0: Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen Buchtipp vom Diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich freue mich sehr, heute wieder eine längere Ausgabe am Start zu haben. Ich werde euch heute nämlich das Romandebüt von Timon Karl Kaleiter vorstellen und mit dem Autor über sein Buch sprechen. Das Buch heißt Die Geschichte eines einfachen Mannes und kam gerade beim Piper Verlag raus. Timon Karl Kaleiter könnte den Fans obskurer Indie-Bands schon als Sänger und Texter von Susanne Blech bekannt sein. Die wurden so vor zehn Jahren ungefähr mal als der neue heiße Scheiß gehandelt und haben sich dann ein wenig hm, verzockt, könnte man sagen. Mein damaliger Arbeitgeber, das Intro-Magazin, beschrieb die Musik von Susanne Blech damals ganz treffend als »Spitzen-Sounds für den modernen Dancefloor« mit einfach zu viel Text. Tja, das passt ganz gut. Timon erinnert sich auch heute noch daran, dass die Intro die Band immer scheiße fand, was für ihn aber voll klar geht, weil er die Songs inzwischen auch fürchterlich findet. Was, wie so oft bei ihm, eher charmantes Understatement ist. Ich finde nämlich, dass Elektro-Kirmes-Techno-Dada-Geballer Helmut Kohl oder der gemeinsame Track mit Egotronic I Love Wagner sind ganz gut gealtert eigentlich. Aber jetzt ist erstmal eine Autorenkarriere angesagt bei Timon Karl Kaleiter. Und die lässt sich ganz gut an bisher, muss man sagen. Er schreibt seit einiger Zeit an den Drehbüchern der Serie Jerks mit und hat jetzt also ein Debüt draußen, das gerade eifrig positive Rezensionen sammelt. Die Geschichte eines einfachen Mannes ist genau das, was der Titel verspricht. Ein namenloser Erzähler aus einfachem Hause, der ganz sicher weiß, dass er für Großes bestimmt ist, spricht über sein Leben und wie er darin charmant selbstbesoffen voranstolpert. In eine Unikarriere, in eine Musikerkarriere, in die eine oder andere Beziehung, für die er sich dann doch nicht so richtig interessiert. Der Clou des Buches, der Erzähler ist mal ein Riesen-Arschloch, ohne es zu merken, dann aber wieder sehr charmant. Und sein Leben ist einfach sehr nah dran an den typischen Lebenslauf aus Abi-Auslandsjahr-Studium, das viele von uns kennen. Diese Jahre, in denen man glaubt, man verhandelt in der Uni die großen Themen der Menschheit und die Welt habe nur auf einen gewartet. Diese Jahre, die sich so frei und euphorisch anfühlen, dass man schnell vergisst, dass das BAföG-Amt irgendwann auch mal sein Geld zurückhaben will. Und dann merkt man, dass die schlecht bezahlten Praktika, die dann kommen, einem auch nicht wirklich helfen. Bei dem Erzähler des Buches kommt zu diesem Lebenslauf eines jungen Menschen nun auch noch eine Musikerkarriere hinzu, die wirklich sehr nah dran ist an dem, was Timon so erlebt hat. Wie überhaupt viele Stationen in diesem Buch, was ein bisschen den Witz ausmacht. Das funktioniert vor allem deshalb so gut, weil Timon Karl Kaleiter diese Geschichte eines einfachen Mannes erzählt wie ein wahrgewordenes Märchen. Der Erzähler hat einen ganz besonderen, optimistischen, hymnischen, oft wirklich auch selbstbesoffenen Tonfall, der nach ein paar Seiten jeden und jede um den Finger wickeln kann. Bevor wir zum Interview kommen, möchte ich euch deshalb hier noch eine kleine Kostprobe von diesem Tonfall mit auf den Weg geben. Ihr hört jetzt einen kleinen Abschnitt aus dem ersten Kapitel des Hörbuchs, eingelesen vom Schauspieler Christoph Gavenda.
1: Man könnte sagen, dass ich seit früher Kindheit nicht den leisesten Zweifel an einer ganz besonderen, mir zugefallenen Befähigung hatte. Ja, dass ich ganz fest davon ausging, dass das Schicksal Großes für mich vorgesehen hatte. Und da mir auch das Lernen keinerlei Schwierigkeiten bereitete und ich ohne große Anstrengung nur die besten Noten erhielt, war es kein Wunder, dass die mir so zugeneigte Grundschullehrerin bei meiner Entlassung ein paar aufrichtige Tränen weinte und meinen sich ungläubig die Augen reibenden Eltern noch einmal ins Gewissen sprach, mich auch tatsächlich aufs Gymnasium zu entsenden und künftig all meine Talente mit Hingabe zu fördern. Ja, auch sie sagte mir eine glänzende Zukunft voraus, auf dass sie einen Teil meines kommenden Erfolges sich selbst auf die würde schreiben dürfen. Wenn es überhaupt eine Sache gab, nach der ich mich insgeheim sehnte, dann war es, so einfältig und undankbar das auch klingen mag, eines fernen Tages die nächsthöhere Stufe des Wohlstands zu erreichen. Es war ein Verlangen, von dem ich meine Eltern nie wissen ließ, das ich ausschließlich mit mir selbst auszumachen hatte. Schon früh nämlich schaute ich auf, zu den reicheren und Besserverdienenden, zu ihren großen Autos und stattlichen Willen, nicht mit Neid oder Missgunst, sondern mit sehnsüchtigem Interesse und wohlwollender Bewunderung. Ich empfand den Wohlstand des Bürgertums, das ich zwar damals noch nicht als solches hätte benennen können, das mir jedoch aus der direkten Anschauung meiner oft gut situierten Freunde auf dem Gymnasium bald bestens bekannt war, nicht etwa als unverdient, als etwas, das sie anderen weggenommen hatten. Nein, ich empfand ihn als etwas, das letztlich jeder sich aneignen konnte, wenn er nur hart genug dafür arbeitete oder, wie ich, mit genügend Talent und Glück beschenkt war. Tja, ihr merkt schon,
0: wie ein einfacher Mann, in Anführungszeichen, klingt der Erzähler nicht wirklich. Aber jetzt zum Interview mit Timon Karl Kaleiter, das ich Anfang der Woche aufgezeichnet habe. Viel Spaß dabei. Hallo Timon. Erstmal vorweg, ich habe dein Buch wirklich sehr gerne gelesen. Aber ich wollte den Protagonisten in dieser Zeit mehrmals ohrfeigen, ihn in den Arm nehmen, ihn in einen Fabrikjob zwingen, ihm zuhören, ihm den Mund zu halten, ihn von der Bühne schubsen und ein Konzert von ihm sehen. Es war irgendwie so ein Auf und Ab und irgendwie so eine Hassliebe. Wie ging es dir denn in seiner Gesellschaft? Du hast ja eine Menge Zeit mit ihm am Schreibtisch verbracht.
2: Ja, wie war die Zeit? Also ich habe ihn, ähm, ich habe... Äh, äh, Einerseits habe ich natürlich schon irgendwie tief in mich reingehört und geguckt, was waren denn so, wenn ich selbst mich verhalten habe gegenüber anderen oder selbst auf mein Leben geschaut habe, was waren denn eigentlich so die, die, die aufrichtigen Motive, die ich dahinter hatte oder sozusagen die Gedanken, die man eigentlich nicht ausspricht, weil sie eben viel zu, weil sie einfach falsch sind sozusagen, wenn man mal jetzt mal ethisch betrachtet. Ich habe also schon einfach mal finster in mich in mich reingehorcht oder, beziehungsweise ich meinte es gar nicht so finster. Ich wollte kein böses Buch schreiben, ich wollte einfach mal dass man so durchdeklinieren, wie das ist, wenn jemand mal das ausspricht, ähm, wie es vielleicht ja auch der ein oder andere auch denkt. Wieso habe ich denn jetzt nicht das Glück oder warum hat der denn jetzt, ähm, wieso komme ich jetzt hier zu kurz und gehört das Geld nicht eigentlich mir? Ähm, das denkt ja jeder, nur man sagt es halt eben nicht, vor allem nicht unter Freunden. Und ich wollte einfach mal jemand durchspielen, der das ganz äh, unreflektiert Lässt. Es gibt da auch literarische Vorbilder. Ich, äh, hab, das ist auch das Motto des Buchs, Stondal, Rot und Schwarz. Da ist auch jemand, Julian Sorel, der einfach ähm, das macht, ohne das zu reflektieren, warum er das macht. Und das fand ich so spannend und ich habe es auch hinterher erst bemerkt, dass es das eigentlich ein sehr ähnlicher äh, Gestus ist. Und dann gleichzeitig aber, wenn man einmal damit angefangen hat, das zu schreiben dann hat er mich natürlich auch wahnsinnig überrascht, dieser Typ. Weil ich habe das ja nicht geplant, dass er zum Beispiel auch diese, diese Szene, wenn er da in Madrid bei dieser alleinerziehenden Mutter ist und sie am Ende dann stehen lässt mit den Schulden. Also dieser Moment, ich weiß doch genau, wie ich es geschrieben habe, dieser Moment, wenn er die, diese Miete schuldet, weil er kein Geld mehr hat und dann sich nachts heimlich rausstiehlt, das hatte ich mir vorher nicht überlegt. Das ist einfach so passiert und da habe ich auch ganz, mich auch ganz geschämt beim Schreiben. Weil es ist so ein übler Move, diese wirklich arme Frau da allein stehen zu lassen. Und das ist aber einfach so passiert. Ich habe das, ähm, hab das nicht geplant.
0: Du hast in vielen Interviews in der letzten Zeit, aber auch zu Bandzeiten schon immer gesagt, dass du da überall nur so reingeschlittert bist. Und jetzt also ins Bücher schreiben. Aber so ganz kaufe ich dir das nicht ab. Weil auch das ist ja jetzt zum Beispiel ein bisschen mit Ansage. Du hast ja schon vor zwei Jahren oder so in einem Text für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung mal über die Karriere von Susanne Blech geschrieben. Und meint es, jetzt sei so langsam der richtige Zeitpunkt um aus diesem Scheitern der Band Kapital zu schlagen. Und dieser Text endet damals schon mit dem Satz, jetzt ein Buch schreiben, ein Bestseller. Was mache ich dann bloß mit dem ganzen Geld? Das klingt dann doch ein bisschen zu sehr, als sei der Plan aufgegangen und das nicht alles nur Glück. Also wie bist du denn jetzt in die Literaturwelt reingeschlittert?
2: Ja, also ich hatte ja die, also diese seltsame Karriere ist ja musikalisch wirklich sehr, sehr gescheitert und ich war dann 2015 mit dem Rücken zur Wand, hatte gar kein Geld mehr und auch noch will ich, ähnlich wie der Typ in meinem Buch, noch keinen Tag gearbeitet. Und, und durch sehr, sehr glückliche Umstände, weil ich einmal dann gefragt habe, bei der FAZ, meinen guten Freund Claudius Seidel, der föton damals bei der, bei der FAS, ob ich nicht einfach mal hier so schreiben könnte, und obwohl ich noch nie irgendwas beschrieben hatte für eine Zeitung. Und dann ziemlich schnell in den ersten Monaten hab, bekam ich die Chance, mal so einen Text zu schreiben über das Ende meiner Band. Und das war dann, auch, war dann auch eher nicht so literarisch, sondern einfach mal so aufgeschrieben, wie das war und was für grotesk dumme Entscheidungen man getroffen hat. Und das war irgendwie ein ganz launiger Text und am Ende habe ich dann reingeschrieben von diesem Text, ähm, nach dieser gescheiterten Karriere muss ich eigentlich Resilienz zeigen, wie in der New Economy angeraten und ein Buch über das ähm, äh, über das Scheitern schreiben, weil, sozusagen, das ist ja auch äh, sehr neoliberale Ideologie, man liebt das Scheitern, aber man hasst den Gescheiterten. Also sozusagen, wer gescheitert ist, das ist ja eben deswegen dieses Schönheit des Scheiterns, da würde ich immer sehr äh, vorsichtig sein. Und habe einfach so einen, einen Text in der FAS geschrieben über diese Band. Und dann kamen gleich mehrere Verlage an und wollten ein Buch draus machen. Die hatten sich eigentlich was anderes vorgestellt, glaube ich. Die wollten eben, dass da jetzt noch mal einer so ein lustiges Büchlein schreibt, ähm, was man damals für lustige Sachen gemacht hat, verrückte Sachen mit der Band. Und dann hat es aber leider doch nicht geklappt. Das wollte ich aber nicht. Ich finde, davon gibt es wirklich, wirklich, wirklich viele Bücher. Und die erzählen immer nur die gleiche Geschichte. Schau mal, wie verrückt wir damals waren. Ich wollte halt eine äh, Charakterstudie äh, von jemandem äh, Zeichnen, der da auch so, der in die Musik äh, reingerutscht ist, obwohl er kein Musiker ist, er sagt ja auch, er ist völlig unmusikalisch und ich war das eben auch und ich war auch nie jemand, der ein Buch schreiben wollte, dann auch hat mich dann einfach so überkommen und bin jetzt natürlich sehr glücklich damit, dass das auch äh, so problemlos äh, funktioniert hat. Du sagst jetzt schon wieder problemlos, aber das ist
0: irgendwie der Punkt, wo ich immer denke, du kokettierst auch schon ganz gerne mit diesem Understatement, oder? Ich meine, deine Band haben ja auch einige Leute gehört. Ihr hattet einen Ruf als ziemlich gute Live-Band und ich finde ja auch, die Songs haben sich ganz gut gehalten. Und die schafft man ja auch nicht so ganz ohne Aufwand. Und auch beim Schreiben muss ich schon sagen, dass dein Buch einen sehr, naja, leichten, aber auch geschliffenen Tonfall hat, den man so auch nur mit gutem Handwerk hinbekommt. Also mal ehrlich, wie groß war denn jetzt die handwerkliche
2: Herausforderung und wie schwer war es wirklich, das Buch zu schreiben? das war schon richtig schwierig, das Buch zu schreiben, weil ich dachte nämlich, ähm, also das ging halt wirklich ja so schnell. Also dann kamen die Angebote und dann war der Vertrag da und so und alle sagten immer, toll, ganz toll, was sie da machen, Merkerleiter. Und dann habe ich eben angefangen, ähm, das zu schreiben und dann äh, habe ich aber schnell gemerkt, äh, durch meinen Lektor, Hannes Ulbrich, bin ich ein fantastischer äh, Typ, gesagt, naja, so kann man es eigentlich nicht machen, so kann man nicht ein Buch schreiben. Ich habe einfach nur so drauf losgequatscht und dann sagte er, das ist, dann wird's es einfach quatschig. Das, das ist wirklich schlecht. Also musste ich dieses Handwerkszeug, einfach mal, wirklich einen Roman zu schreiben, der eine stringente Geschichte erzählt und der eben auch szenisch funktioniert, weil man kann natürlich 200 Seiten voll schreiben mit irgendwelchen Gedanken, die jemand hat oder mit dem Leiden an der Welt und äh, was man alles mag, was man alles nicht mag, das geht natürlich, ähm, aber sozusagen so ganz klassische Handwerkssachen wie, ähm, schreibt doch mal, äh, denkt doch mal szenisch, bring mal von Szene zu Szene und äh, lasst den ähm, den Leser nicht am Anfang schon wissen, wie es ausgeht, weil das ist, da leigt man so schnell zu, das alles schon so bewertend zu äh, schreiben und das habe ich dann wirklich erstmal ein halbes Jahr im Schreibprozess äh, gelernt, und da ich aber ein sehr folgsamer äh, ähm, Typ bin, habe ich das einfach immer alles ganz genauso gemacht, wie mein Lektor mir das vorgeschlagen hat. Und dann hat er gesagt: Ach, das ist aber schön, dass wir hier so einen Autor haben, der noch was, der noch mit sich reden lässt. Und da bin ich ja wirklich absolut opportunistisch. Wenn der sagt, das ist besser, damit können wir mehr Erfolg haben, dann mache ich das aber wirklich eins zu eins genauso.
0: <lacht> Ach habe ich kein Problem mit. Ich finde ja sowieso, man kriegt in dieser neoliberalen Welt immer so vorgelebt, man wäre selbst der geilste Checker und man könnte alles mit dem richtigen Selbstbewusstsein schaffen. Aber ich finde es eigentlich ganz geil und viel reifer, auch einfach mal, bevor man was macht, den Menschen zuzuhören, die das schon länger machen. Aber das liest man irgendwie nie bei diesen Motivationssprüchen von diesen Karrieredeppen. Aber ich finde, das könnte man ruhig mal ein bisschen mehr highlighten.
2: Absolut, halte ich auch für die größte Lüge unserer Zeit, dass man sagt, du kannst, musst die Wahrheit aus dir selbst rausschöpfen und das ist alles schon genug, was du kannst und äh, völliger Unsinn. Die, die wichtigen Sachen muss man sich wirklich hart an, äh, anlernen und da war ich äh, auch immer, ähm, auch so zu Universitätszeiten, sehr, sehr ähm, äh, wissbegierig und auch hörig, wenn da so jemand war, der das schon... 50 Jahre macht, dann denke ich mir, na, der wird es vermutlich besser wissen als ich. Das kann, damit kann man natürlich auch sehr viel, sehr irren, wenn man dann die ganz, wenn man dann die völlig falsche Ideologie gerät. Aber da, wenn man dann einigermaßen klaren Kompass hat, war ich immer so, ich habe immer aufgeschaut zu den Leuten, die es schon mal geschafft haben in irgendwas.
0: Wenn man auf die Lebensstation deines Erzählers schaut, gibt es viele sehr deutliche Parallelen zu deiner Biografie. Du hast zum Beispiel auch in Madrid studiert. Der treue Kumpel und Produzent aus gutem Zahnarzthause heißt im Buch und auch im richtigen Leben Sebastian. Du beschreibst im Buch einen Gig, der ziemlich ganz bestimmt auf dem Juicy Beats Festival stattgefunden hat. Und es gibt im Buch sogar erwähnte Songs, die eine reale Entsprechung haben. Auch deine akademische Laufbahn in den Geisteswissenschaften ähnelt der des Erzählers. Wieso also dieses Spiel mit diesen autobiografischen Momenten? War das ein wenig Faulheit, aus dem eigenen Leben zu schöpfen? Oder ist das schon eher Teil eines Spiels? Du weißt ja, wie gerne Journalisten und Journalistinnen dann Realität und Kunstfigur gleichsetzen wollen.
2: Ähm, ja, es ist es ist Teil des Spiels. Also klar, ich habe das äh, auch schon mal gesagt. Also im Grunde habe ich es mir leicht machen wollen. Ich, also weil wenn man jetzt einen, einen aufwendigen Roman schreiben will, dann muss man sehr viel recherchieren, weil man muss ja dann schreibt ja was über Dinge, die man jetzt noch gar nicht ähm, äh, kennt und da muss man erstmal lange recherchieren, bis man so eine Geschichte zusammen hat mit Details und so und da wollte ich eben über was schreiben, was ich schon kenne. Das ist aber nur die eine Wahrheit. Die andere ist, ich habe mein Leben, äh, ich habe immer wirklich sehr viel sehr gern gelogen und, äh, und übertrieben. Äh, das finde ich einfach eine viel schönere Herangehensweise, als äh, immer so äh, bei der Wahrheit zu bleiben und die Fakten aufzuzählen. Das ist ja vielleicht in manchen Dimensionen wichtig, in der Wissenschaft oder so. Aber sozusagen im Sozialen finde ich das eigentlich oder im, im, äh, im Leben äh, äh, uninteressant. Und ich habe mein Leben immer so verstanden oder gedacht, so gelebt, dass, dass man es hinterher äh, interessant erzählen kann. Ob es stimmt oder nicht, war mir dann immer egal. Weil es ist ja auch schöner für die, die zuhören. Also, was soll ich jetzt jemandem eine langweilige Geschichte erzählen? Dann lieber so eine, die, wo man nicht weiß, das kann ja wohl jetzt wirklich nicht wahr sein, aber zumindest ist sie unterhaltsam. Und so ist das, was ich da aufgeschrieben habe in diesem Roman. Es wäre jetzt einfach zu sagen, ja, das ist halt einfach nur Fiktion, das stimmt alles nicht, das muss ich meinen Eltern natürlich so sagen, weil die denken, oh Gott, das ist ja alles viel schlimmer noch gewesen, als wir es uns vorgestellt hatten. Aber in, aber in, Wahrheit ist es irgendwie vielleicht so die Geschichte, die ich mir am liebsten davon erzählen würde. Ähm, so finde ich, ergibt das ja alles, ergibt das ja alles Sinn. Ähm, also ist es, ja, es ist alles, alles wahr und alles aber auch ganz falsch.
0: Im Buch und im richtigen Leben ja auch stammst du ja eher aus einer Arbeiterfamilie und bist im Bochum aufgewachsen. Glückliche Kindheit, Geld war eben immer knapp, aber eigentlich hatte man alles, das Reihenhaus wurde über Jahre abbezahlt und die Eltern mussten lange und hart dafür arbeiten. Dein Erzähler kommt nun, ohne einen Tag gearbeitet zu haben, wie du immer schreibst, direkt ins Unileben, studiert Geisteswissenschaften und trifft dann viele Leute, die gerade in finanzieller Hinsicht wenig Sorgen haben. Während du oder vielmehr dein Erzähler dann sorglos mit BAföG und KfW-Krediten daherlebt und dann erst irgendwie schnallt, dass er die ganze Scheiße auch mal zurückzahlen muss. Ich fand mich da sehr wieder in diesen Szenen. Bei mir war es so, dass ich nach ein paar Jahren Arbeiten und Abendgymnasium in diese uni kam, kreatives Schreiben in Hildesheim, und da zum ersten Mal feststellte, dass ein Großteil meiner Mitstudierenden anscheinend nur hin und wieder mal zur Selbstfindung einen Nebenjob machen musste, aber eigentlich finanziell viel mehr abgesichert waren. Während ich mich immer mehr verschuldete und meine Eltern auch nicht anpumpen konnte, weil die auch mühsam auf dem Bau und bei Edeka dran arbeiteten, das Haus abzubezahlen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir kam es da zum ersten Mal irgendwie so vor, äh, ja, als würde es so Klassen geben und als hätte ich plötzlich Neid auf andere Leute, weil ich gemerkt habe, die haben viele Probleme gar nicht.
2: Hattest du ähnliche Erfahrungen in dieser Zeit? Das habe ich gar nicht so äh, wahrgenommen. Ich dachte immer, ich dachte wirklich immer, dass ich ähm, da, ähm, ich dachte, ich dachte damals wirklich so, ich kann das halt ganz besonders gut und habe immer nie nach links und rechts geschaut. Ich habe gar nicht so wahrgenommen, dass da in diesen, äh, dass auch in so in, in journalistischen Berufen und so, dass da ja doch vor allem immer Bürgerkinder äh, sind. Das habe ich erst ganz, ganz spät festgestellt ist äh, und dann so eine Art äh, Klassen Klassentrotz, ähm, äh, äh, entwickelt. Ähm, bei meinem Freund, das ist dann aber auch, was ich dann, als es dann mit der Musik so scheiterte und ich merkte, dass ich hiermit wirklich keinen Euro mehr verdienen kann und ähm, ich ja mein Leben als wirklich vor die Wand gefahren äh, betrachtete, dachte ich, okay, das hätte ich da mit den Möglichkeiten, die ich hatte, hätte ich äh, das niemals versuchen dürfen, so ein so ein Unsinn und bin ja nur, sozusagen, habe mich da nur reinreden lassen durch meinen äh, äh, real existierenden Freund Sebastian, äh, den Arzt, äh, den Chirurgensohn, den dass ja letztlich alles egal war, dass es, so, dass es so finanziell desaströs gescheitert war. Aber ähm, klar, es ist natürlich einerseits auch, das Schreiben ja dann auch jetzt auch wieder in der, in der Zeit und in Neuen Deutschland schreiben dann alles wäre ein toller Klassenroman. Es ist es ja auch einerseits, äh, aber da es schon so viele Klassenromane gibt ja in letzter Zeit, habe ich ja sozusagen diesen diesem ganzen strukturellen Denken ja versucht, aber doch ein Individuum entgegenzusetzen, das sagt: ist Es ist mir doch völlig egal, aus welcher Klasse ich komme. Ähm, ich bin so gesegnet mit Talenten. Es gibt doch nichts, was ich mir in den Weg stellen kann. Und diesen und diese Trotzigkeit lässt er sich auch nicht durch die ähm, schrecklichen Strukturen äh, ausreden. Und das finde ich eigentlich auch schön. Es ist eben dann so habe ich und so habe ich mich auch selbst immer verstanden, eben ja nicht eine Opferhaltung, sondern ähm, man kann es auch immer noch, also man hat es vielleicht schwerer als andere, aber man kann es auch immer noch schon ordentlich selbst verbocken. <lacht> also das ist schon auch möglich. Und der, und der Typ in dem Buch sagt dann, ja, am Ende gibt er dann doch anderen die Schuld. <lacht> ist ja auch eine einfache, eine einfache Denkbewegung dann. Aber äh, klar, wenn ich jetzt, ich habe es dann auch bei der FAZ und so, merke ich halt immer wieder, das sind dann eben nicht die nicht die äh, Kinder, vom wo, die, wo der Vater am Opelfließband stand, die da jetzt ähm, äh, reüssieren. Aber gut, da muss man sich halt, halt anders ermogeln. Und ich habe es ja dann auch irgendwie mir anders ermogelt.
0: Ich habe mich auf jeden Fall sehr in diesen Momenten des Buches wiedergefunden, wo der Erzähler kurz aus diesem vermeintlich guten Lauf gerissen wird und zwischen all dem hochtrabenden Gedanken und dem billigen Zuspruch an der Uni mal realisiert, dass er völlig blank ist. Und dass die Leute von der KW-Bank mitnichten freundlich und fördert sind, sondern direkt nach der letzten Kreditrate ziemliche Bastarde und richtig schlimm werden.
2: Richtig schlimm, ja klar, absolut. Äh, ja, die Geld, also sozusagen, die, jeder will ähm, finanzielle Sicherheit. Da kann mir keiner was anderes erzählen. Und für die einen ist es leichter als, als für die anderen. Und, ähm, und der ja, Protagonist hatte da ja immer jemanden, der ihm da immer viel zuschießt. Und am Ende müssen es seine seine ähm, armen Eltern nochmal über den Kredit lösen. ist ja auch über, da habe ich, hab ich auch gedacht beim Schreiben, Gott, das ist, das ist so schlimm, so traurig.
0: <lacht> Erfahrung mit der Musikkritik hast du ja schon zu Genüge gemacht. Und bei Susanne Blech war es ja immer so, dass niemand so recht wusste, in welche Schublade man das steckt. Nun geht die Literaturkritik bei dir los. Und ich lese schon jetzt immer das Wort Schelmenroman, wenn es um dein Buch geht. Damit hat ein namenloser Erzähler ja dann gleich so namhafte Konkurrenten wie Simplicissimus Teutsch oder Felix Krull. Was hältst du von diesem Label des Schelmen-Romans? Komisches Wort auch.
2: Ja, also ich, ich bin nicht so ganz glücklich mit diesem mit diesem Label, aber ich glaube auch tatsächlich, es ist ein bisschen befeuert durch den Piper verlag Ich glaube, es gab mal ein Gespräch äh, vor der Veröffentlichung, ähm, da wurde diskutiert, ob man das reinschreibt in die äh, Verlagsbeschreibung. Und ich dachte halt so, nee, irgendwie nicht, ist doch Quatsch, weil... Ähm, ich, also Felix Krull ist ja jetzt auch kein Schelmenroman in diesem Sinn. Es geht halt um Hochstapler. Ähm, aber ja kein Schelmenroman. Ähm, deswegen war ich da, aber es ist mir jetzt eigentlich auch egal, ähm, was war da, also weil zum Beispiel auch so ein, da finde ich wirklich den Stondal, äh, also es ist natürlich grotesk, sich mit Stondal zu vergleichen. Das ist natürlich eine, also in jeder Hinsicht, das ist ja für mich, von mir natürlich auch als Witz gemeint, wenn ich da dieses Stondal-Zitat äh, äh, vorwegstelle, Klar, dass da Leute, dass da Kritiker kommen, die sagen, also, sorry, aber das ist, keiner ja, er nicht ernst meinen. Aber von der, von der Herangehensweise, so jemanden äh, zu erzählen, der sich nichts sagen lässt, ähm, muss nicht gleich ein Schelmroman sein, sondern es ist einfach eine Geschichte ähm, von einem, der, äh, äh, die Welt als Spiel begreift. Und aber, aber jetzt ich glaube nicht, dass es dem Buch großartig schadet. Von mir aus, wenn es vielleicht, der Verlag sagt der nämlich auch, ist, ähm, die Leute lesen sowas gern. Und da sind wir auch wieder beim Thema, wenn, der, wenn die sagen, die Leute lesen sowas gern, es verkauft sich gut, dann sage ich, ja, dann bitte, schreibt es drauf.
0: <lacht> Kommen wir zum Schluss nochmal kurz zurück zu deiner Band Susanne Blech. Die gibt es ja weiterhin und ihr habt ja gerade sogar das Mini-Album Die Innere Sicherheit rausgebracht. Produzent ist auch da wieder, was ich ganz witzig finde, Sebastian Mayer, der ja auch in dem Buch seine literarische Entsprechung hat. Ihr klingt jetzt nicht mehr ganz so wild, ich würde jetzt eher so sagen, ihr macht jetzt so gut abgehangenen Yachtrock oder Italo-Pop. Ähm, ja, also wie kam es zu dem Album und warum geht es jetzt doch noch weiter, obwohl du die Karriere ja schon längst als gescheitert erklärt hast?
2: Also das ist ja bei mir wirklich pure Eitelkeit, dass ich sage, ich, ähm, ich werde diese Band ähm, offiziell niemals auflösen. Also warum sollte ich das tun? Das heißt, würde ja bedeuten, ich höre jetzt auf äh, irgendwas, also für mich, es war immer meine Band, ich habe die damals gegründet mit Sebastian zusammen, aus so einem Witz heraus. Und dann gab es halt eine Zeit lang, da waren wir erfolgreich, da waren wir auch viele, da waren wir sechs, sieben Leute irgendwie. Äh, dann war das ja aber eben, wie gesagt, ruinös vorbei, 2015 spätestens nach unserer Tour mit den Guano Apes. <lacht> So eine Katastrophe, so schlimm. Und, ähm, und dann aber dachte ich, naja, irgendwann mache ich noch mal eine neue Platte. Und dann gab es ja 2018 schon mal eine neue Platte, die ich dann auch nur noch schon nur mit Sebastian, also meinem ältesten Freund und ähm, Produzenten gemacht habe. Die war schon deutlich äh, ruhiger und äh, reduzierter. Und dann war immer klar, dass ich irgendwann nochmal eine mache und dann habe ich aber, ich wollte noch viel, viel weicher werden in der Musik. Ich wollte so richtig, richtig weiche Synthi-Musik, die sich eben auch Erwachsene anhören können, weil meine größte Sorge war damals schon auf der Hochphase der Band, dass ich so mit 40 noch auf so großen Bühnen rumspringen muss und mich zum Affen machen muss. Das war meine absolute Horrorvorstellung. Wenig Geld äh, mit allen Teilen und immer noch auf so Festivals rumspielen. Absolut dachte ich, wie unwürdig, wie beschämend. Und ich wollte aber trotzdem immer weiter irgendwie äh, so Musik herausgeben. Und zwar jetzt welche, die die schön klingt. Und dann habe ich halt meinen Freund, äh, alten Freund Tilman Esra mühlenbeck dazu geholt, der aus dieser Musikrichtung kommt. Der hört immer nur so Düsseldorfer Zeugs und äh, Lukas Krohn, Stabile Elite und Nick Cave und und, und solche Zeugs, was ich, was ich gar keine Ahnung habe. Und mit ihm zusammen und Sebastian Mayer haben wir dann jetzt eben diese Platte aufgenommen, die so klingen soll wie so ein, wie so ein vergangener Urlaub an der Riviera. Und das... Ähm, ja, vielleicht kann man da auch, macht man auch noch eine richtig große Platte, weil Zeit habe ich ja jetzt und ähm, und vielleicht wird es ja doch noch was mit der richtig großen Musikkarriere. Das ist sozusagen meine, meine Idee ist immer, vielleicht ganz am Ende wird man doch noch richtig berühmt, sogar mit der Musik. Dann habe ich der Intro wirklich äh, endgültig gezeigt.
0: <lacht> das kann man so sagen. Und ein gutes Schlusswort ist es irgendwie. Danke, Timon, für dieses schöne Gespräch. Und wenn ihr jetzt Bock auf das Buch bekommen habt, das vor einer Woche im Piper Verlag erschienen ist, dann könnt ihr bei uns wieder zwei Exemplare gewinnen. Schreibt uns einfach eine Mail mit eurer Postadresse und dem Betreff die Geschichte eines einfachen Mannes an Verlosung@defusmec.de. Wenn ihr Timon leiter mal in Action sehen wollt, als Autor und nicht als Musiker, dann solltet ihr euch in der Zeit vom 16. bis zum 20. Juni den Ingeborg-Bachmann-Preis anschauen. Der läuft auf drei satt und das ist sowas wie das Schaulaufen der deutschsprachigen Literatur. Timon geht dort mit einem neuen Text ins Rennen und darf sich dann von ausgewählten Kritikerinnen und Kritikern live zerreißen lassen oder bejubeln, je nachdem. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, vom Buch zur Woche, dann abonniert doch einfach beim Podcast Spieler eures Vertrauens den Kanal Diffus News. Mein Name ist Daniel Koch. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Buch.